0: Hoe kan ergotherapie het leven van mensen met hersenletsel verbeteren? Juist, die niet zichtbare gevolgen een enorme impact hebben op hoe iemand zich voelt. En hoe iemand functioneert, ook in het dagelijks leven. En ik denk dat die problemen nog wel
1: meer erkend mogen worden. Dit is Hersenletsel, een podcast van het kennisnetwerk CVA Nederland... over het erkennen en herkennen van hersenletsel. Deze podcast richt zich op verpleegkundigen en paramedici... De presentatie is in handen van journalist Raimir van der Vrie. In deze aflevering spreekt hij met ergotherapeut Lianne van Dam... die ingaat op de cognitieve gevolgen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel.
2: Mensen met niet aangeboren hersenletsel... ervaren vaak veel cognitieve problemen en psychische stoornissen. Over wat de cognitieve gevolgen zijn na het oplopen van dit letsel... en wat de mogelijkheden zijn van ergotherapie om verbetering in de situatie te brengen... praat ik met Lianne van Dam. Ze werkt als ergotherapeut in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Daarnaast is ze Certified Practitioner in Cognitive Rehabilitation Therapy. Ook is ze voorzitter van de Society for Cognitive Rehabilitation. Welkom, Lianne.
0: Dankjewel. Leuk dat ik hier mocht zijn.
2: Ja. Welke ervaring heb je met het werken met mensen met niet aangeboren hersenletsel?
0: In de afgelopen tien jaar werk ik al in het Meander Medisch Centrum. Heb ik zowel in de kliniek gewerkt als in de polyklinische revalidatie. Daar werk ik nu voornamelijk. En daar zie ik eigenlijk alleen maar mensen met cognitieve gevolgen na hersenletsel.
2: Ja, en, en wat houdt het werk van een ergotherapeut dan in? Wat, wat kun je doen voor die mensen?
0: Ja, ergotherapie gaat over het dagelijks leven. Dus het, alles wat het dagelijks leven voor iemand inhoudt. Dus dat kunnen hele routinematige dingen zijn. Als wassen, aankleden, je eten klaarmaken... Maar ook werk en je hobby's goed uit kunnen voeren. En wat meer abstracte dingen van hoe deel je nou je dag in en je week in. Hoe onthoud je de dingen die je moet onthouden. En zorg je dat al die dagelijkse dingen die je wil doen, die je voorheen deed, weer zo goed mogelijk kunt doen met beperkingen.
2: Het gaat niet alleen dus over de fysieke beperkingen, maar ook wel over andere beperkingen. Als je het ja. hebt over dag in de ja, e en juist. planning maken. juist, ja, 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 ja. ja,
0: tenminste niet juist, maar het kan op beide vlakken. Ergotherapie kan zowel gaan als je een arm mist of je een arm niet kan gebruiken. Hoe poets je je tanden? Want dat, is, dat wordt dan lastig. Of hoe til je dan een pan op als je maar één hand kan gebruiken? Maar het gaat er ook juist over hoe organiseer je die activiteiten nou? En hoe zorg je dat die cognitieve functies zo optimaal mogelijk zijn... dat je je dagelijkse activiteiten zo goed mogelijk kan doen?
2: Heb je een voorbeeld van een patiënt die je weer een, een betere situatie hebt weten te brengen?
0: Ja, meerdere. <lacht> 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 Bijvoorbeeld een meneer... Die een hele planmatig beroep had. Hij was arts en wilde graag zoveel mogelijk weer zijn werk kunnen gaan doen. Maar door hersenletsel lukte het hem moeilijk om zijn dag te plannen. En had hij langer de tijd nodig om activiteiten gedaan te krijgen. Het lukte hem ook niet meer zo heel goed om problemen op te lossen. Die hij tegenkwam op een dag. En dan wordt het wel lastig om dan consulten te doen bijvoorbeeld. Of om je ja, eigen dag vorm te geven. En door middel van structuur aanbrengen, dus om te kijken... Van, nou, kun je zo'n dag nou altijd op een bepaalde manier laten verlopen... dat er weinig variatie in is... maar dan heb je wel duidelijk wat er elke dag gaat gebeuren... en op welk moment van de dag wat gaat gebeuren... lukt het hem toch weer om dan zo goed mogelijk zijn werk te doen.
2: En dan heb je dan samen met uh, zo iemand... maak je dan een planning of kijk ja. je naar die planning... en hoe dat anders uh, prettiger ja, kan lopen? Ja, dat, dat
0: is natuurlijk het is zijn leven en zijn dag. Hij moet dat invullen... Ik vind het ook heel belangrijk. Wat is het niveau waarop je het weer wilt proberen? Hè? Wat is je step over kwaliteit van leven? Hoe goed moet je iets kunnen om er ook weer voldoening uit te halen? Dat het nut heeft voor diegene om het weer te gaan doen. En dan te kijken, van, nou, hoe kan je dat zo goed mogelijk voor elkaar krijgen?
2: Op de website van Meander geef je een citaat aan. dat je. Ik citeer, als je als ergotherapeut eraan kan bijdragen... dat mensen hun dagelijkse activiteiten weer naar wens kunnen uitvoeren... en dat in die bijzondere rol dat werk met plezier doet... Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Ja, de mensen die ik zie zijn, zijn relatief jong. Dertigers, veertigers, vijftigers die hersenletsel hebben opgelopen. Dat zijn mensen die werken vaak nog, die hebben een gezin, een sociaal leven. Die hebben veel aspecten in hun leven die belangrijk zijn... en waar ze graag weer in terug willen. En zowel hun eigen leven als dat van hun dierbaren raakt daarbij in de knoop. Ze weten, ja, alles staat even stil en, en wordt helemaal anders... En wat ik dan wel heel interessant vind om aan bij te dragen... is om te kijken hoe kan je ervoor zorgen dat al die facetten weer gaan werken samen. Dat zowel zo'n persoon als het gezin eromheen weer bij elkaar komt. En dat dat weer lukt. Hè? Dat ook die kinderen weer op hun sportclub komen... als vader of moeder ze niet kan brengen... omdat ze het niet volhouden op een dag of omdat ze dat niet kunnen plannen. Nou ja, Dat geeft wel veel voldoening als dat lukt om zo'n systeem weer werkend te zien... En dat doen de mensen natuurlijk uiteindelijk zelf, maar om daar input aan te geven.
2: Trek je dan als ergotherapeut de omgeving ook direct bij degene die hersenletsel heeft opgedaan?
0: Die zijn zeker altijd uitgenodigd, ja. En ja. ze zijn altijd welkom om mee te doen. En je ziet ook vaak dat dat wel nodig is om die communicatie met de partner en het gezin te hebben... Um, maar
2: dat is in één gesprek dan eigenlijk? Dat je <SSSSSSR> ja, ja. ofwel
0: direct, of ze zitten er echt bij, um, ja, ja. of uh, indirect. Uh, je hebt bijvoorbeeld methodes, als je het hebt over energieverdeling... hoeveel energie heb je op een dag. Ook over geheugen heb je verschillende strategieën, verschillende methodes... om dat inzichtelijk te maken voor het gezin. Him, bijvoorbeeld, je kan je agenda op je telefoon houden en alleen voor jou... of je kan een dagplanning op de tafel leggen en zeggen van, nou, dit doe ik... En alles wat er niet op staat, dat lukt me niet. Of dat moet in overleg. Dat kan er in elk geval niet zomaar bij. En als je dat inzichtelijk maakt voor een familielid, voor een naaste... dan wordt dat ook bespreekbaar. Dan kan je daar natuurlijk ook op terugkomen. van ja, Het is wel leuk dat het je niet lukt, maar het moet wel gebeuren. Nou, Hoe gaan we dat dan oplossen? Hoe gaan we er dan voor zorgen dat dat wel lukt?
2: Het is ook een herinnering of geheugensteuntje voor de uh, die Het is een geheugensteuntje voor, de voor degene. Van, is het die het gebeurt. Ja. Uh, ja, ja. 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 Welke cognitieve problemen kunnen nou ontstaan maar uh, niet aangeboren hersenletsel?
0: Dat zijn zes grote groepen. Dan heb je inzicht, waarneming, aandacht, geheugen, executieve functies en communicatie. Die staan in de richtlijn cognitieve revalidatie.
2: Kun je die uh, cognitieve toornissen verder uh, toelichten, die zes die je net uh, noemde?
0: Ja, dat kan ik. Ziekteinzicht, dat gaat over, over hoeveel inzicht je hebt in wat je zelf hebt en dus je ziet dat veel bij visuele stoornissen. Als je niet weet wat je niet ziet, dan weet je ook niet dat je het niet ziet. Dus als je het hebt over neglect of hemianopsie... dan weet je niet dat die kant er niet is en kan je daarin fouten maken. Nou, dat kan ook bij andere cognitieve stoornissen zijn. Als je niet weet dat je dingen vergeet, dan kunnen daar problemen over ontstaan. En dat zorgt er vaak ook voor dat de omgeving van, de, van degene met hersenletsel... vaker de problemen ziet dan diegene zelf, want diegene leeft lekker en die denkt... oh ja, heb je dat gezegd? Oh, dat weet ik niet meer. En dat, dat kan gebeuren terwijl het voor de omgeving dan heel vervelend is. Een waarneming, nou die noemde ik net ook al even... die gaat dan over het neglect bijvoorbeeld... Hè, dat, je, dat je dingen in de ruimte niet ziet aan de aangedane zijde. En aandacht, dat onderscheiden we in vijf verschillende aandachtsgebieden. Je hebt vijf verschillende soorten aandacht. Het feit dat je wakker bent en aandacht hebt om ergens op te concentreren. Dat heet de volgehouden aandacht, noemen we dat. Dat je aandacht kan volhouden. Aandacht richten is ook een onderdeel daarvan. Dat als er een belletje gaat of een geluid is in de omgeving... dat je je aandacht richt op iets wat er is. Dat je je aandacht kan wisselen tussen verschillende dingen. Dus dat je aan het praten bent en ondertussen je kopje thee... niet koud laat worden, bijvoorbeeld. Dus dat je wisselt tussen twee activiteiten. Dat je je aandacht kan verdelen tussen twee activiteiten. Dus dat je kan typen en praten tegelijk. Of lopen en praten tegelijk... En selectieve aandacht. Dus dat is alles wat niet relevant is. Dat je dat buitensluit. Dat je misschien mensen voorbij ziet lopen. En dat je al dat soort prikkels niet relevant zijn. En dat je die niet tot je neemt. Zodat je je kan richten op wat wel belangrijk is. Nou, dan heb je daarin ook nog de informatieverwerking. Dus je hebt ook nog nodig om informatie dan ook te gaan verwerken. Dus Want dat als hoort dan... nog
2: bij aandacht. Ja, dat hoort ja. daar
0: ook wel een beetje bij. Dat zit tussen aandacht en, en geheugen in. Als je je aandacht kan richten op prikkels... en je weet welke prikkels aandacht vragen... en je, die houdt dat vol... dan is de vraag van... Nou, nou, dan kunnen die informatiebaantjes in je brein gaan lopen. Dus dan kun je verbindingen gaan leggen... en kan je brein aan het werk. En dat toets je meestal aan je geheugen. En dus je hoort een pingel en je denkt, oh, welke pingel is dat? Dat haal je uit je geheugen, dat je weet welke dat is... en wat je dan vervolgens moet gaan doen. Oh, het is de magnetron, Oh, het is de deurbel of het is mijn telefoon. En dan ga je daarmee aan de slag. En die, die stroompjes, dat is de informatieverwerking. Dat kan bijvoorbeeld bij hersenletsel vertraagd zijn. Dus dat dat langer duurt voordat het stroompje op de goede plek is. Dat mensen langer moeten nadenken voordat ze op het goede antwoord komen. Dat ze letterlijk langzamer handelen. Dat ook die aansturing daarin vertraagd is. Nou, het geheugen, dat is dus dat je weet wat je hebt gedaan, wat je hebt. Feitelijke geheugen heb je, dus wanneer je jarig bent, hoe degene heet die tegenover je staat, of die je tegenkomt in de stad, dat zijn feiten, maar ook ervaringen vallen daaronder. weten wat je gisteren gegeten hebt of wat je van het weekend gedaan hebt, dat valt ook onder het geheugen. En dat kan je voor de korte termijn bewaren en voor de lange termijn bewaren. En daar zitten die vaardigheden in. Ja, ja. En executieve functies, dat is dan de vijfde, dat is alles waar je over na moet denken. Dus ik ga volgende week op vakantie. Wat neem ik mee? Iemand vraagt of ik iets wil doen. Wat vind ik daarvan? Wat geef ik daar als antwoord op? Dus overal waar je wat niet standaard is... en wat niet automatisch gebeurt in je brein... dat valt onder executieve functies. Ook problemen oplossen. Ik maak een fout. Hoe los ik dit op? Dat valt allemaal daaronder. Dat is de, de moeilijkste van de cognitieve vaardigheden. Yeah. En communicatie. Begrijp je wat er gezegd wordt? Begrijp je wat iemand bedoelt? Kun je ook zelf, als je weet wat je wilt zeggen, maar je krijgt het er niet uit. Hè? Dat, uh,
2: kun je je uitdrukken?
0: Dat, ja, kun je uitdrukken. Kun je uitdrukken. En kun je wat begrijpen je... wat een ander ook ja. zegt. Okay. Um, dat valt onder communicatie.
2: En zijn die stoornissen direct duidelijk bij patiënten?
0: Soms. Soms niet.
2: En hoe kun je dat dan vaststellen?
0: Ja, de, de ernst van de... Of de, de duidelijkheid van de cognitieve problemen... die, die komt uh, mijn inziens vaak pas naar voren als mensen gaan handelen. En wanneer ze op het niveau gaan handelen wat ze moeten kunnen voor hun dagelijks leven, dan komen problemen naar voren. Hele ernstige cognitieve problemen, die zie je natuurlijk al meteen na opname. Die, die kun je met, met vrij simpele testjes bijvoorbeeld aan bed al goed eruit halen. Mm -hmm. Maar de problemen die veel mensen met niet zichtbare gevolgen van hersenletsel hebben, die zien ze vaak pas in de thuissituatie. Dus als ze in hun drukke gezinsleven zitten en denken, jeetje, al die prikkels, het komt allemaal binnen, ik kan dat niet meer filteren. Of als ik mijn boek wil lezen, ben ik na tien minuten al moe. Dit had ik nooit. Of ik kan niet meer naar de supermarkt, want al die drukte om me heen, dat, dat red ik niet meer. Of ik kom met dingen thuis die niet op mijn lijstje stonden. Of ik heb geen lijstje en ik neem überhaupt niks mee als ik naar de supermarkt ga. Dus die problemen die komen in het handelen vaak pas naar voren.
2: En dus ook in het verloop van het proces en wordt dus duidelijker ook. aan welke ja, cognitieve ja. stoornissen je mee te maken ja, hebt. vaak en. pas want in Want je hoeft ze niet te te met te allemaal uh, van toepassing te nee. zijn. Dat kan per patiënt verschillen. kan per patiënt, per patiënt verschillen. verschillen. Ja. Ja. En wat kunnen ergotherapeuten aan bijdrage leveren... om in de situatie verbetering te brengen?
0: Nou, Wij richten ons dus heel erg op... hoe voer je nou je dagelijkse activiteiten uit? En iedereen heeft zijn maniertjes waarop hij dingen doet. Iedereen heeft zijn eigen patronen. Mensen zijn heel erg gewoonte dieren en routine dieren. We willen heel graag het allemaal op dezelfde manier elke dag doen. Dat vinden we fijn. Maar door hersenlet kan het zijn... dat jouw maniertje niet meer de handigste is. En wij als ergotherapeuten hebben... Door onze ervaring en, en doordat we goed het handelen in kaart kunnen brengen... kunnen we heel goed kijken van welke maniertjes kunnen dan wel werken. Laten we de supermarkt even als voorbeeld nemen. Hè? Dat, dat vind je lastig. Nou, dan kunnen we gaan kijken op welke manier kun je er nou voor zorgen... dat je wel de juiste boodschappen meeneemt. Ligt dat aan het tijdstip op de dag waarop je gaat? Moet mm -hmm. je niet op zaterdagmiddag gaan, maar op maandagochtend om 8 uur... want dan is het misschien rustiger... Moeten we gaan kijken nou, op welke manier loop je nou door de supermarkt heen. Ga je je boodschappen rangschikken naar de route bijvoorbeeld die je loopt. Moet je foto's maken van de producten die je graag wil hebben. Zodat je goed in de supermarkt kan kijken van welk product komt overheen met het plaatje dat ik heb. Nou, en zo zijn er oneindig veel manieren om te zorgen dat dat boodschappen doen makkelijker kan. En je daarin gestructureerd wordt.
2: Klinkt heel simpel, maar je moet er wel uh, op komen en je moet het wel uh, realiseren. Dat ja, dat een je moet samen is. met
0: iemand zo'n activiteit gaan uitpluizen. He? En waar zit het probleem nou? Wat is nou de cognitieve vaardigheid die zorgt dat het niet lukt? En hoe kun je die gaan compenseren? Ja. Of oefenen.
2: Maar en dat kun je op tal van de alledaagse situaties en dat uh, kan je op alle
0: dagelijkse activiteiten. Ja, je ziet het ook heel vaak nu met, uh, met corona. hebben we natuurlijk allemaal boven de wastafels allemaal instructies van handen wassen. Dat kan één keer gezegd worden door de radio of over de tv... hoe je je handen moet wassen, maar het is veel effectiever... om dat bij elke wasbak te hangen, zodat iedereen het elke keer weer ziet... hoe je die instructie nou moet doen. Nou, Dat is een van de manieren om gedrag aan te passen... naar een menselijke situatie. En dit is dan voor mensen met hersenletsel... moet dat bij alle activiteiten opnieuw bekeken worden. Hoe kan je dat nou het beste doen?
2: Er is een model in de behandeling, het Cognitive Disabilities Model. Ja. Kun je uitleggen wat dat model inhoudt?
0: Dat kan ik zeker. Het Cognitive Disabilities Model is een model van Claudia Allen. Zij heeft dat in de jaren tachtig ontwikkeld. Zij ook, was ook ergotherapeut. En zij zet de cognitieve vaardigheden zet zij in een, een piramide weg. Waarbij ze ervan uitgaat dat als je hersenletsel oploopt... dat je dan op alle cognitieve functies wat inlevert. En waar precies de oorzaak is, dat maakt dan niet zoveel uit. Maar je kunt het jezelf in je, in je eigen situatie ook wel voorstellen... als je aan het einde van de dag of aan het einde van een drukke periode moe bent. Dus je, je bent gewoon minder belastbaar. Je aandacht is minder geworden. Dan kun je ook niet meer zo goed nadenken. Dan ga je niet nadenken over moeilijke zaken. Van hoe moet ik mijn administratie doen? Of waar gaan we volgend jaar op vakantie? Dan denk je nou, dat doe ik morgen wel. En dat principe geeft dus aan dat je executieve functies minder worden... op het moment dat je moe bent. En daar gaat dat mm -hmm. eigenlijk van uit. En als je hersenletsel hebt en je dus sowieso meer energie nodig hebt om te denken en om al die dingen te doen, dan neemt die belastbaarheid sowieso af. Dus je hebt minder cognitieve vermogens dan beschikbaar op alle momenten van de dag. Dat, dat kan, het hoeft niet, maar dat kan. Zij zegt dat afhankelijk van, van de staat waarin je dan bent, hè, vanaf, de, vanaf dat moment, daar horen niveaus bij. Zij heeft daar zes niveaus aangekoppeld van gedragsniveaus. En die gedragsniveaus die zijn niet statisch. Het is niet Je zit altijd in dat niveau, maar het is meer een soort richting... waarop je je behandeling en je benadering vooral dan kan afstemmen. Bijvoorbeeld het hoogste niveau, dat is dan niveau ja, 6. Zou je die uh,
2: zes niveaus uh, kunnen benoemen?
0: Ja, dat kan ik. Het hoogste niveau is de geplande acties, dat is niveau 6. En dat is een niveau waarin je eigenlijk geen verstoorde processen hebt. Dus als je, als je goed kan nadenken over alles wat er, wat er gebeurt... en je problemen kan oplossen en je tijdsdruk kan werken... dan kun je op een vrij abstract niveau over je problemen nadenken. Als je dan nadenkt over... ik heb een probleem met mijn administratie... dan kan je daar hier bij wijze van spreken... al pratend kan je uit dat probleem komen. Hoe ga je dat oplossen en op welke manier ga je dat aanpakken? En dat is het allerhoogste niveau waarop je kan functioneren. Dan ga je, als je dan een niveau lager zit... dan zit je op de explorerende acties. Dat is dan het vijfde niveau... En daarbij gaat het vooral omdat je dingen in de context doet. Dus dat als je dan met die administratie zit bijvoorbeeld... dat je dan, terwijl je dat doet, prima die problemen kan oplossen. En soms maak je een fout en denk je... oh nee, dit was een fout, dat ga ik herstellen en dan komt het goed. Dus dat is de aldoende, uitvoering eigenlijk. Ja, aldoende leer je. En dat kun je ook helemaal zelf. Heb je geen hulp bij nodig, daar kom je gewoon helemaal zelf uit. Maar het is moeilijk voor die mensen die in niveau 5 zitten... om dat uit de context te doen. Dus om dat dan bijvoorbeeld hier in zijn studio te denken... hoe moet ik dat nou thuis doen? Het is fijn om dat aldoende uit te zoeken. Nou, als je dan in niveau lager gaat, dus niveau 4... dan kom je bij de doelgerichte acties. Dat zijn de mensen die bekende taken goed kunnen doen... met hersenletsel dan. Dat ze kortdurende activiteiten goed kunnen doen. Ze weten wat de uitkomst van een taak is... en ze kunnen dat ook in verschillende variaties doen. Dus het koffiezetapparaat op de afdeling revalidatie... Dat maakt niet uit dat hun koffiezetapparaat thuis anders is. Dat kunnen ze managen. Zeg ja, maar.
2: want het doel is koffie zetten, zeg maar.
0: Want het doel is koffie zetten, ja. Maar als daar fouten in ontstaan, dus als dat dan niet lukt, dan kan dat wel een probleem opleveren. Dan is dat wel moeilijk om dat op te lossen. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat iemand met een neglect in een rolstoel door een grote ruimte rijdt en in het midden van die ruimte een paal tegenkomt... en dan botst hij daar tegenaan en denkt hij... oh, een paal, vervelend. En dan gaat hij eromheen. Dan gaat hij het oplossen in het moment, op, op dat moment. Maar hij gaat het niet van tevoren al bedenken. Hij gaat niet denken, oh, dan moet ik een andere route zoeken... door die ruimte. De volgende keer dat hij door die ruimte loopt... kan hij evengoed weer tegen die paal aan botsen. En als je dan mensen hebt die nog meer zijn aangedaan... dus die hebben dan nog minder cognitieve functies... Als we dan dat voorbeeld van die paal weer even nemen... dan blijven ze tegen die paal aanrijden. Want ze gaan dan... oh, er staat een paal en dan staan ze daar. En dan lukt het niet om dat op te lossen. Die bewegen en die mensen kunnen deelhandelingen doen... maar een uitkomst van een activiteit... naar de andere kant van die zaal rijden... dat lukt niet als er een probleem aandient.
2: Hoe heet dat niveau? Manuele acties. En dan heb je nog één, nog lager niveau? Twee,
0: nog lager, ja. En die zien wij in het ziekenhuis zien wij die niet zo goed. Dus daar, daar vind ik het moeilijker om daar voorbeelden bij te geven. Dat zijn... Vooral wel mensen die gebonden zijn aan een bepaalde houding, dus echt bedlegerig of in een stoel zittend en weinig, die kunnen niet echt handelen. Pas vanaf niveau 3 ga je wel richting handelen, waarbij bij de manuele acties bij niveau 3 je wel steeds begeleiding nodig hebt. En deze niveaus die zijn dus geen waarheid. Hè? Het is meer een, een denkrichting waarin je dan kan denken van oké, okay, als je eruit bent gekomen dat iemand op niveau 4 functioneert, dan heeft dat Consequenties, hè? Als je dan nadenkt over de mogelijke problemen die iemand tegenkomt in het dagelijks leven, dan kun je daar een beetje over gaan nadenken. Kan iemand dan boodschappen doen in een supermarkt waar hij nog nooit geweest is? Kan iemand de weg vinden naar een huis waar hij nog nooit geweest is? Of wat als de weg is opgebroken op weg naar zijn eigen huis, vindt hij dan nog wel de route terug? Ja, en hoe hoger je in die niveaus komt, hoe meer je ervan uit kan gaan dat iemand dat, dat lukt. Dat hij ja, ja, ja. daar ja. Tot, een, tot een goed einde zal brengen. Ik heb bijvoorbeeld een meneer in behandeling gehad. En die was altijd samen met zijn echtgenoten. Die, die doen eigenlijk altijd alles samen. En in hun leventje loopt alles prima. Want ze doen alles samen en zij zorgt ervoor dat hij goed functioneert. Dat, dat, dat er ontbeet wordt, dat er geluncht wordt, dat er avond gegeten wordt, dat ze een rondje buiten lopen. Dat zit allemaal in die routine. Maar die meneer heeft uh, hersenletsel herse ja. en zij moeten dus in initiëren van nou, we gaan nu lunchen en dat gaan we allemaal doen. En dat verloopt prima. Maar als zij een dag weggaat, dan hebben ze dat voorbesproken. Van nou, dat, uh, Ik ga die dag weg en dan ben je een dag alleen. Hij denkt, nou lekker ben ik een dagje alleen. Ga ik in uh, mijn boek lezen en ik ga even een rondje wandelen. En dan ben ik lekker een dagje alleen. Hartstikke fijn. En toen kwam die meneer bij mij een week later. En zei eigenlijk van, nou eigenlijk ging het helemaal niet zo goed. Want ik heb niets gegeten die dag. Ik heb uh, wel gewandeld, maar ik heb niet de boodschap gedaan die ik wilde. En ik heb wel gelezen, maar eigenlijk maar een bladzijde en toen was ik weer wat anders aan het doen. Dus doordat het dan lijkt alsof iemand in zo'n routine heel goed functioneert... en dan kunnen ze het heel goed vertellen. Van, mm -hmm. nou, dit ga ik allemaal doen, want dat weten ze wel heel goed. Maar als ze dan het alleen moeten doen, dan lukt het niet. Dan is het ontregeld en dan lukt het niet om dat goed zelf te plannen en te organiseren. Dus dan is dat hoogste niveau van die executieve functies, die is aangedaan. Of in elk geval, daar kunnen ze niet bij... Waardoor iemand dan ja, in niveau 4 valt in de doelgerichte acties. Iemand kan wel bekende kleine taken doen. Maar in de abstractie van je moet het nu zelf doen. Daar gaat het dan mis.
2: Toch weer terug naar de vraag waar nog geen antwoord op gekregen heb. De ergotherapeut, wat kan die daarmee? met Wat de
0: ergotherapeut daarmee kan? Nou, die kan dat dus um, inschatten. Die kan aan de hand van dit model. Dan bedenken ze van oké, okay, als iemand in niveau 4 zit. Bij welke activiteiten moeten we dan strategieën gaan inzetten. Om te zorgen dat het niet misgaat thuis. En op welke manier moeten we iemand gaan benaderen? Want die meneer die dus heel goed vertelt wat hij allemaal gaat doen thuis, dan denk je, zo van, nou, dat klinkt goed. Dan heeft hij goed voor elkaar, goed geregeld, daar hoef ik niks mee. Maar als iemand dan gaat handelen, dan gaat het mis. Dus doordat je weet dat het daar waarschijnlijk misgaat, kan je daar wel op anticiperen. En dan kan je dus aan echtgenoten vragen. Van, nou, laat eens iemand langskomen halverwege die dag om te checken, is er wel gegeten? Is die boodschap wel gedaan? En dan kan je dat voor zijn, bijvoorbeeld. Ja. Of je kan met iemand zeggen: van nou, dan gaan we dat nog even op papier zetten. Dat je wel ook echt een soort tijdschema maakt. Wanneer ga je dat nou doen, allemaal? Ja. En van hoe laat tot hoe laat ga je lezen? En van hoe laat tot hoe laat ga je dan boodschappen doen? Zodat iemand weer die structuur heeft waardoor hij het zelf kan volhouden.
2: En werkt dat model goed voor ergotherapeuten om dat als in de behandeling te gebruiken? Als
0: denkkader vind ik dat het heel goed werkt. Het ja. helpt mij in elk geval wel. Het is niet een, een waarheid één op één in alle situaties toepasbaar, maar het helpt je wel heel goed nadenken over welke problemen kan je in de toekomst verwachten of welke problemen verwacht je in iemands dagelijks leven. En als ergotherapeut wil je daar natuurlijk aandacht aan geven, dat, je, dat iemand daarop voorbereid is.
2: En wordt het uh, algemeen toegepast, het uh, model, door ergotherapeuten in uh, Nederland?
0: Voor de ergotherapeuten die gespecialiseerd zijn in cognitieve revalidatie, die werken vrijwel allemaal volgens dit model.
2: En uh, ontwikkelt het model uh, zich ook nog uh, dat het uh, nog... Ja, verbeterd wordt of is dit het eigenlijk wat je ermee kunt?
0: Volgens mij is de, zit daar nog wel een hele groep achter... die daar volgens mij nog steeds updates op doet en onderzoek naar doet.
2: Dus het heeft echt toegevoegde waarde ja. met het model... Ja. Te rekenen, met die niveaus te leren inschatten en te kijken wat iemand kan. Ja. Heb je tot slot nog tips voor zorgverleners? Ja, je hebt er dan eigenlijk al een aantal gegeven... maar heb je nog andere die je mee zou willen geven?
0: Ik denk dat we mensen met niet zichtbare gevolgen van hersenletsel... dat die in het dagelijks leven tegen veel problemen aanlopen... omdat je het niet ziet. Nee, dat, dat hun omgeving snel zegt, oh, wat zie je er goed uit... en je ziet helemaal niks aan je en wat kan je alweer veel... terwijl juist die niet zichtbare gevolgen een enorme impact hebben... op hoe iemand zich voelt en hoe iemand functioneert ook in het dagelijks leven. En ik denk dat die problemen nog wel meer erkend mogen worden dat mensen zich gehoord voelen en gezien voelen met hun problemen. En ik denk dat er ook in heel veel gevallen nog wel hulp is... om te zorgen dat je daar goed mee kan omgaan. Dus dat het zeker zin heeft om daarvoor nog naar een ergotherapeut te gaan.
2: Betekent dat dat er bij veel mensen met hersenletsel nog veel winsten te behalen valt?
0: Nou, dat is natuurlijk per persoon verschillend. Dat weet ik niet. Ik hoor wel heel veel dat mensen zich niet begrepen voelen door hun omgeving omdat je, ja, ik ben ook wel eens moe. Of uh, ja, ik vind het ook wel eens moeilijk om nog goed na te denken aan het einde van de dag. Of nou ja, al die clichés die mensen met hersenletsel moeten aanhoren van hun omgeving. Zo van, ja, dat, dat heb ik ook wel eens. Is niet in verhouding tot wat zij ook echt ervaren in het dagelijks leven. Dus ik denk dat, dat daar bewust van zijn. Van welke impact dat heeft op je dagelijks leven. En, en hoeveel moeite zij ervoor moeten doen om daarmee te leven dat we daar als zorgprofessionals nog wel wat beter bij stil kunnen staan.
2: En vooral ook kijk de diepere lagen, of het echt goed gaat. En niet alleen wat zichtbaar en, uh, of direct zichtbaar is. Nee, precies. En, ja.
0: en mensen geven natuurlijk ook een sociaal wenselijk antwoord. Hè? Hoe gaat het goed? Lukken dingen niet? Nou, het gaat wel goed. Maar als je meer doorvraagt, van wat lukt er dan misschien nog niet? Of wat zou je willen dat beter gaat? Dat er dan nog wel meer naar boven komt.
2: En dingen laten zien aan... Uh... Aan mensen vragen, kun je het voordoen of hoe je dit doet of ja. hoe je dat doet? Of, ja. of is dat te kinderachtig?
0: Nou, zo voelt het vaak wel, omdat mensen het goed kunnen vertellen. Maar juist bij hersenletsel is, is dat wel goed om te checken. Lukt het ook echt? Als iemand zegt dat hij het kan, kan hij het ook. Want het kan zowel met ziekteinzicht te maken hebben... dat mensen niet goed kunnen inschatten of ze dingen wel of niet kunnen. Het kan ook met die cognitieve gedragsniveaus te maken hebben... dat mensen op een te laag gedragsniveau zitten om aan tafel bij jou te kunnen vertellen of het wel of niet lukt. Dan denken ze dat het lukt, omdat ze in hun geheugen weten dat ze dat vroeger konden. Maar dat betekent niet dat ze het nu ook nog kunnen.
2: Bianne, ik wil je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ik denk dat het wel weer wat meer inzicht geeft in ja, tegen welke problemen mensen met hersenletsel aanlopen. Dus hartelijk dank voor het gesprek.
1: Graag gedaan. U luisterde naar Hersenletsel, de podcast van kennisnetwerk CVA Nederland over gevolgen van hersenletsel. Andere afleveringen zijn er met Rutger Slump over zijn ervaring na een herseninfarct, met Frank Wiendels over gedragsverandering, met Jessica Bruyel over vermoeidheid... en met Joost Heutink over visuele stoornissen. De podcasts zijn te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, via jouw favoriete podcast-app... En op de website van kennisnetwerk CVA Nederland. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Hersenstichting.